0: Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, é um texto profético sobre o povo de Israel e parte do que esse texto nos mostra aqui já começou por acontecer capítulo 2 de Joel, versículo 28, começa dizendo assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu, e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quando, nos dias de Pentecostes, que a Bíblia fala do derramado Espírito Santo, em que Pedro se levanta com os demais discípulos, ele faz uma referência dessa passagem que nós acabamos de ler. O texto foi escrito pelo profeta Joel no período em que Israel estava atravessando um momento complicado na sua história. Ele estava sendo atacado pelos inimigos, estava sendo saqueado. Mas o Senhor fez uma promessa, uma promessa de restauração. É no texto no livro de Joel que nós vamos ver, por exemplo, dizendo que restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quero o gafanhoto. Outro dia nós estávamos vendo em um país aí africano um enxame de gafanhotos devastando toda a plantação. Então Israel estava atravessando um momento de devastação, um momento em que os inimigos vieram sobre eles e dissiparam toda a riqueza, toda a beleza, o povo levaram um cativo. E Deus fez uma promessa que Ele iria restituir, iria livrar o seu povo. E Ele, então, diz que após esse livramento, que após essa restituição, de fato, o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia. Quando Ele retorna da Babilônia, então, começa a reconstrução. E, então, a partir daí, eles se começa um período da espera do Messias. Então, passado esses 430 anos aproximadamente, Jesus vem, como o Messias prometido, para restaurar Israel. Ele passa com seus discípulos algum período, período de três anos e seis meses aproximadamente, ensinando os discípulos. E quando ele retorna para o céu, antes disso, ele disse que os discípulos, a igreja receberia o revestimento de poder com a descida do Espírito Santo para ser sua testemunha. E quando isso acontece no capítulo 2 do livro de Atos, em que houve a manifestação da descida do Espírito Santo, Pedro faz referência a esta passagem de Joel, dizendo que nos últimos dias diz o Senhor que ele derramaria do seu Espírito Santo. Quando nós paramos para estudar a história dos povos, nós vamos ver que de tempos em tempos, Deus derrama um avivamento sobre o seu povo, sobre a igreja. Assim como aconteceu no tempo de Israel, assim como aconteceu no livro de Atos, e ao longo da história mais recente da igreja, por volta do ano de 1910, 1911, Começou um movimento pentecostal nos Estados Unidos, chamado é, Movimento da Rua Azusa, de onde se originou o movimento pentecostal que chegou em 1911 aqui no Brasil, de onde surgiu os movimentos pentecostais a partir da Assembleia de Deus aqui em Belém. E de lá para cá, ainda estamos vivendo um marasmo ainda dessa onda, só que nesses últimos dias, Deus está levantando profetas e dizendo que Ele vai movimentar e vai mover a sua igreja. E o que é que move a igreja? É a ação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias em que os templos estão fechados, até ainda há pouco eu postei no meu status no, no WhatsApp, falando sobre a igreja nesses tempos difíceis né, que nós estamos atravessando que muitas pessoas acreditam que a igreja era o templo. Quantas das vezes nós falamos assim, você vai para a igreja hoje? Olha, hoje eu vou para a igreja. Quando, na verdade, hoje os templos estão fechados, eu pergunto, a igreja acabou? Não, porque a igreja não é o local de reunião. A igreja somos nós. E o texto que nós lemos aqui, eu quero chamar a nossa atenção para... Em que contexto atual o Espírito Santo está agindo? Ou está usando as circunstâncias para agir? O texto diz assim, Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Vossos servos, que no contexto de hoje seriam os empregados também vão receber o mover do Espírito Santo e ele está falando isso dentro de um contexto de família filhos e filhas velhos jovens servos, empregados todos vão receber o mover do Espírito Santo e Deus Nunca é pego de surpresa. Na verdade, ele é soberano de toda a história da humanidade. Pela permissão dele, esse vírus tem se espalhado e tem forçado as igrejas a fechar os templos e se recolher em casa. Mas para fazer o quê? Para exatamente nesse período que nós não sabemos ainda quanto vai durar. Para nós buscarmos essa promessa, vossos filhos e vossas filhas serão profetas nessa geração. Os vossos velhos terão sonhos, sonharão. Ainda vão sonhar com uma geração transformada, com uma geração que busca a Deus, que ama o Senhor. Diz o texto, até vossos vol servos, até aquelas pessoas que aparentemente... Não são importantes, Deus quer usar nesta geração. E o apóstolo Pedro, então, começa a dizer que a partir do dia de Pentecostes começava a se cumprir este tempo em que Deus derramaria do seu Espírito Santo. Foi o primeiro grande derramar da era que nós conhecemos como depois de Cristo. E nós estamos vivendo nesta geração um período de um pré-avivamento em que Deus está preparando a sua igreja para o grande arrebatamento quando nós olhamos capítulo 24 de Mateus quando termina o capítulo 24 que Jesus fala dos sinais dos tempos ele começa a contar algumas parábolas, ele conta uma parábola, a parábola das dez virgens que fala de cinco mércias, cinco loucas e fala de cinco prudentes onde as cinco nércias não tinham azeite suficiente para esperar o noivo, mas as cinco prudentes elas tinham azeite para esperar a vinda do noivo. E é exatamente isso que Deus está nos alertando. A vinda do Senhor está próxima. O grande dia do Senhor que fala o profeta Joel. É a volta de Jesus. E nós, como igreja, precisamos estar cheios do seu Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar. Com esta palavra que Ele nos deu. Nós vamos orar a Deus pedindo a sua bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família.